0: 欢迎来到投资赶进度，听我说，帮你的投资赶赶进度。我是黄大总，你也可以教总哥哦。首先，一样，我们来对个表。现在的时间是2022年的11月10号下午4点多左右。当你听到这个节目的时候，我猜啦，应该在今天晚上的时候。那为什么要对表呢？其实很简单，因为我们这个节目就是分享最近总哥做了哪些事哦，以及最近市场上有些呃哪些的大小事，帮各位来赶赶进度。最近的市场波动比较小哦，我知道交易起来有一点点无聊，但是波动这件事情其实大小跟你的交易策略蛮有关系的。波动大呢，基本上对于所谓的长线或者是短线都是好事，因为可以创造的价格空间就会变大。毕竟我们所交易的工具哦，不管是股票，不管是期货。大部分都是以方向为主，简单来讲就是赚价差。所以呢，当今天的股票市场波动放大的时候，其实大部分都是跌势居多。这个逻辑非常的简单哦，因为当我今天行情在涨的时候，你可能会观望；涨了一天，涨了两天，涨了第三天，你就会觉得说，诶，这个叫趋势，你就会想要出手。可是如果说遇到下跌的时候，呃，原则上不太可能会观望哦，因为下跌一天到了第二天的时候，你就会紧张。你一紧张，隔壁的老王也会比你紧张哦，所以当你想要卖的时候，隔壁老王也会想要卖。这个时候，通常波动就会放大。所以最近的波动变小，你就会想到，诶、欸，那股市看起来应该是属于所谓的缓涨，但是今年的格局不太一样哦。今年的主轴非常的简单，基本上从年初到现在也走了将近快一年嘛。总得也得看得出来，今年的主轴主要是缓跌、急跌跟反弹。那这个反弹的力道蛮强的哦。那其实跟过去所认知的上涨不太一样。过去所认知的上涨的速度比较慢，但是最近反弹的速度其实蛮快的哦。包括像七月，甚至到现在，你都会感受得出来。那这个跟交易策略就绝大不同哦。包括像前几天台股在反弹嘛，那反弹的过程当中，很多小伙伴就说：“哎、欸，总哥，总哥啊！”你会不会去操作选择权？那当下我给小伙伴的建议是说，因为上涨的过程当中，我个人是不太喜欢做选择权的买方，我个人是比较喜欢单纯做期货。结果呢，这几天就被打脸了嘛，对不对？包括像昨天才刚到期的周选择权的结算，光是买个扣的倍数，其实不输于买 put 的一个倍数翻倍。所以很多的策略其实都需要怎么样与时俱进。跟着市场来做改变，并不是说你过去怎么样，未来就一定怎么样。刚好我们这个节目的开播，今天是进入到第三集嘛。那不单只是呃收看我们的观众，可能有些是从我个人的粉砖，或者是从我们 YouTube 上面来得知这个频道的，但是连我自己身边的实际的朋友。或者是亲朋好友都在收看我们的节目，但是因为我们的节目大部分啊，虽然讲的是投资，讲的是金融市场，可是我尽量把诅咒拉在交易身上。OK 嘛，包括说你可能在呃过去一些书有看到我有挂名推荐，那我的头衔呢都会放上什么交易实战家，就是有了看法，终究还是得有所谓的做法，所以我今天会讲交易啦。但是我的朋友就说啊，我讲得太深了，我讲的有一些对他们而言叫做跨领域，希望我讲得比较浅白一点，我就尽量。好吧，那如果说你各位听不懂，或者是需要我下一集多补充的一些内容的话，就尽量在下面的留言来告诉我，甚至不要忘记哦，给我们什么五星好评。刚好呢，前几天我在看那个期货的期刊哦，看到一篇论文，这个论文的名称呢叫做《三大法人选择权交易量比与隔日报酬关联性之研究》，它投稿的时间呢是2020年的十月6号。接受刊登的时间是2021年的5月21号。所以时间非常的新哦，是一个蛮新的论文啦。那为什么总哥会看到这个论文呢？因为刚好最近在准备一些资料，刚好前阵子哦有问大家下一次想要听什么样的节目内容，那有请大家投票。第一个呢就是问大家想不想听听看总哥来讲股票的筹码，想不想听听看总哥来讲期货的筹码？结果第一名呢就是大家想要知道怎么来看期货的筹码。可是我也跟大家说过了哈、哦，期货的筹码就是一个非常大的坑。因为期货的筹码不像股票的筹码这么好算，因为股票的筹码很好算啊，我今天发行多少的股数流通在外，我就算一算现在手上谁最多股票。可是期货不一样啊，期货是个合约，有人做多合约，就有人做空合约嘛，所以它是相对的。那你怎么算都算不完，你唯一可以算的就是算台上的那个三大法人。自营商拥有多少的净多单？今天所谓的外资拥有多少的净空单？甚至自营商在调节什么样的一个部位？所以你在看这些所谓的盘后数据哦，老实说了，有一点点需要找到证明，代表过去是这样看有用的，未来这样看才有用。所以刚好我就看到这个一个论文哦，那论文虽然不是讲期货啦，它讲的是选择权，也就是说，当我今天三大把人在今天的选择权的力度增加了。隔天会不会影响到大盘的走势？所以主要在讲这一块。所以呢，他就用选择权以及现货的交易量来做一个主要的变数来作为探讨。也就是说，当我今天三大法人哈在选择权的买方，呃，可能量增加了，隔天的啊、呃、行情会不会涨？反过来呢，当我今天卖方增加了，隔天行情会不会跌？类似这样哦，就是说看一下有没有所谓的预测能力。哎，大家最喜欢知道有预测能力嘛，对不对？实证证明哦，确实有这样的预测能力。然后呢，必须把期货纳进去看，才有什么准确性？因为可能这些所谓的三大法人，他们有跨市场的一个交易策略。当然在，在呃论文的内容哦，它比较特别的，他用过去的一个其中一篇论文去加上所谓的多头跟空头。那他怎么来认定多头呢？他的做法是这样。当这个月的一个报酬率大于 0.5 倍的市场报酬率的标准差的时候，就定义为多头；当这个月的市场报酬率小于负零点倍的市场报酬率标准差的时候，定义为空头。那其余时间呢，就是所谓的盘整。也就是说，当我今天是一个多头市场的时候，我这些所谓的三大法人，他们的显著力有没有提高？当我今天遇到所谓的空头市场的时候，我的显著力有没有下降？所以在论文的内容啊，它也把它区分为多头跟空头。可是讲到这里的时候，其实总哥心中就有个疑问哦，因为当你今天认定说这个方法是有显著性的，也就是当我下次发现多头的时候。代表我这个数据是有什么？是有参考性的。当我下次发现这个空头的时候，如果说它没有显著性，代表我就不要看。可是问题是，他认定多头跟空头的时候是用当月的报酬嘛？对不对？当月都走完了，我怎么知道下个月怎么样？这个不只是单纯拿一条均线说跌破均线做多，跌破均线做空啊、哦，有一点点，我认为有一点。反果为因，但是没关系啦，我们继续往下面看下去哈、哦。在这个论文的实证结果当中，在呃他的论文的研究的期间，大概是从2010年的1月到2020年的6月30号，所以大概十年的时间了。他发现自营商的部分，仅有在多头的时候才跟他的假说是有符合的。然后呢，头性不管是所谓的多头还是空头都没有显著效果，但是外资呢在盘整以及多头的时候哦，不管是选择权的买方或者是卖方的策略都有显著的资讯效果。这句话怎么说呢？也就是说，当我今天判断行情是所谓的盘整或者是多头的时候，我发现。外资在盘后的数据哦，它的选择权的买方可能是买买权的时候是增加的。那买权是什么东西？就是扣嘛，就是看涨嘛。那我买买权增加的话，代表隔天的市场上涨的一个显著性是提高的。反过来呢，当我今天买卖权的时候，到了隔天市场下跌的显著性是提高的。所以外资哦，可能在盘整或者是多头的，它是有显著的资讯效果。可是呢，在空头的时候，然后，哎，三大法人呢，他们的操作策略哦，在选择权的市场皆无显著的资讯效果。也就是说，当我今天判断说现在是空头的话，你可能看这个所谓的三大法人盘后的选择权的资讯是没有用的。OK， 那我就试问各位哦，你觉得现在是多头还是空头？那假设说你认为现在哦，我们预测未来嘛，可能接下来的这个月。它的报酬率是小于 ，OK， 负的 0.5 倍市场报酬率标准差的时候，它就代表它是空头。所以你去研究它的盘后的数据似乎是没有用的。在过去这份的所谓的论文的内容的实证结果是这样的，这个就是有一说一啊，对不对？有了所谓的研究，我们就来看未来有没有改变，会改变的是什么？就是我常说的游戏规则。其实游戏规则一直都在改变哦，我举个例子来说，像这样的盘后数据哦，其实在过去只揭露白天盘嘛。可是现在，光是晚上夜盘的成交量，都已经当遇到大事件的时候，像今天晚上的一个所谓的 CPI 公布嘛，那可能波动会带出来，成交量会放大，就有可能今天晚上台指期的夜盘的成交量。可能会高过于白天。那我的夜盘的成交量这么大的情况之下，那我的一些所谓的三大把人，难不成他们不会做动作吗？肯定会嘛，对不对？所以现在的呃盘后数据又多揭露什么？多揭露这些所谓的三大法人在夜盘交易的状况怎么样？当然，他不会去揭露所谓的未平仓了，他所揭露的就是他到底是做多单还是做空单，这两个的利刀是多少？所以这个要不要纳入讨论？哎，也是需要的、啊。所以呢，我们可以透过过去的经验来看看未来怎么样。这个需要量化，这个需要做研究，这个需要怎么样？说有一说一。刚好呢，昨天总哥有去什么？有去学校演讲哦，去华江高中那。刚好有朋友是在社服单位啦，那就希望总哥去学校分享一下我自己在金融市场的一些经验，以及一些想法，还有人生的大道理之类的。<笑>那讲到一半的时候呢，的第二节刚好学校的老师要求我啦，就说希望我多讲一些，好，比如说学生啊，因为毕竟面对的是高中生嘛，高中生不但学校的书要读好，接下来要面对怎么学科系。要读哪些学校？所以老师需要我讲说，如果说要往金融业前进的话，你需要读哪些科系啊？比较好走金融业哦。那老实说啦，我心中的答案是什么？我心中的答案是哲学系，因为很多事跟哲学有关系哦。你说金融市场是混沌的，虽然我们一直讲说需要有一分的证据讲一分的答案，可是市场随时在改变，你必须调整好你的心态。不然的话，你可能还在怎么样？呃，牛角尖里面钻，那没有用啊，对不对？所以我觉得哲学性比较有用，可是不太可能这样跟底下学生说了。我就跟学生说，你就是做好你的本分啦，因为读书是什么 CP 值最高的投资。你现在就是认真读书，考到好学校。然后呢，如果说你真的要往金融业前进的话，其实有财经的背景都是加分的。但是最好是怎么样？多一点点理工的东西，包括像你要学会语言，呃，城市语言，你要会写城市。那这个时候你做所谓的财务工程比较好走对的。所以刚好昨天去学校也分享一下。呃，我的一些看法，什么样的看法呢？其实就是人生的一些想法啦。包括像昨天我去学校的时候，我的第一张简报就是我的经历嘛。但是我当下就跟台下的学生说：“你不要看这些经历哦，其实你上网 Google 就一大堆了。”所以我在自我介绍这一块就讲得比较少一点。包括像我们的节目、哦，我知道很多不认识我的人，突然听到节目不知道这个人在干嘛。但是很简单，你只要 Google 我的名字就好。Google 什么呢？呃，就是黄大总嘛，土字边的总。但是第二张简报呢？我就是把过去我所做的事情跟下面的学生说，包括像我第一份工作做什么，薪水多少；第二份工作呢就年收百万了，那我做了哪些事情？那第三份工作呢？为什么我要投入所谓的公股银行？最后呢离开所谓的铁饭碗，到现在我重回职场，但是呢在交易跟教学当中取得平衡，这些所作所为哦，其实都跟钱有关系。OK， 但是呢，我会希望学生哦，尽量不要以赚钱为目标。如果说你今天是以赚钱为目标的话，你终究只会变成钱。<笑>你不能说为了我说啊，我要赚钱，结果呢，你到最后找不到你自己努力的方向。OK， 所以这个就是我昨天去学校分享的。那当然，我蛮喜欢去学校分享的。如果说你在听我节目，你是老师。或者是说你是可能是呃学校的社团的学生，那如果说有需要总哥去学校演讲的，欢迎哦私信我，找到我很简单，你就搜寻我的名字，找到我的 line， 找到我的 email， 寄信给我，跟总哥说，哎、欸、总哥我希望你来学校分享一下，你不管是对金融市场的想法，或者是对这个金融产业的一些经验分享都可以，好吧，没有车马费也没关系。好吧，只要是有需要，总哥就会出动哈、哦。好，那我们再回到市场哦。最近币圈出蛮大的事情，就是币安以外的另外一个大型的交易所 FTX 出了一些事，也就是大家在里面的钱无法领领出来。大家呢可以去看一下昨天古癌讲的那一集哦，最新的那一集，我个人觉得是讲的非常的清楚。但是我在这里还是稍微提到一下哦，就是说，呃，这个事件很简单，就是 FTX 呢就是被币安攻击，然后呢攻击到挂掉嘛。简单来讲，就是币安他自己本身有 FTT， 然后呢它发现了 FTX， 它是用 FTT 去抵押去借贷，结果呢事情爆发出来之后，投资人很紧张，跑去挤兑。刚好遇到 F T T， 它也遇到熊市，它本身就已经在跌了。遇到这件事情，直接怎么样？连续清算，一次爆炸。爆炸完之后呢，就是代表说大家越来越紧张嘛，想要去恐慌去挤兑，把钱领出来就领不出来，整个网站都 delay 了，呃，有点那个，连登录就有状况。OK， 那我为什么要提到这个案件哦？其实昨天半夜我刚好有跟几个币圈的人聊天，那。总哥本身就不是一个很爱交朋友的人啊，我没什么朋友，但是我会交朋友，一定是我知道他有摸过、有碰到实际的朋友。那我这几个朋友呢，他们本身卡蛮多钱在这个所谓的 FTX 啦，卡的钱基本上上百万美金都有。所以我听完他们讲完之后，我是觉得有一点点悲观，包括连我自己都在内哦、喔，就说啊，连这么大的交易所都出这么事情了，何况其他的交易所呢？所以接下来可能各位真的要多加留。意。意哦，甚至还有小伙伴问总哥说：“这个会不会所谓的黑天鹅？”老实说，我觉得是蛮像黑天鹅的，因为你根本就不会知道说这么大的交易所竟然会倒掉。对不对？你可能两天前、三天前，就像古白说的，可能在一年前、半年前，你都还信誓旦旦说啊，这个安全啊，这个稳定啊，甚至说你可能把钱放在里面去做借贷，还有所谓的利息八个 percent。所以很多人是把钱放在里面的，结果一气之间不到一个礼拜的时间就爆出这么大的事情。所以我是有小小的什么，有一点点哀伤。这个哀伤呢，就像是之前大家也知道有个电竞选手是豹哥嘛。对不对？那豹哥不是在韩国玩那个跑跑卡丁车拿到冠军吗？那拿到冠军之后呢，台湾伺服器就呃就发一个说啊，你可以重新下载游戏，然后呢可以去领取呃豹哥专属的那台车啊，这台车呢不用氪金是永久的。结果呢才拿到这台车，过了不久，结果台湾伺服器就宣布怎么样？<笑>宣布收起来的。就有人跑去问豹哥说你感想是什么？然后甚至还问豹哥说你的车是永久的。但是是福星没了，就感觉就像这个 FTX 一样嘛，对不对？我在里面拥有所谓的比特币，我在里面拥有所谓的以太币，那我可能里头储值了蛮多钱在里面的，结果呢，银行没了，钱拿不出来，就是有一点点淡淡的哀伤。可是如果说是过去的总哥哦，可能遇到这种事情。多多少少会凑个两句嘛？为什么呢？因为太多人扛着所谓的去中心化的大旗去宣传这个所谓的虚拟货币，结果呢，绕了一圈，没想到它是最中心化的地方。对不对？因为我打着所谓的去中心化嘛，结果我的东西都集中在交易所里面啊，这不是中心化。什么叫做中心化？甚至那一群所谓的去中心化的人还在抨击我们这些所谓的传统金融，就说：“哎呀，你今天会对啊，呃，手续费这么贵啊，会都会有成本啊。”你看，中心化就是 A 到 B, 呃去中心化就是呃区块链嘛 ，A 到 B 地怎么样？怎么样的结果绕了一圈，你才是那个需要怎么样？监督的单位，这有一点淡淡的哀伤啦。就像我刚才提到的，因为我身边蛮多朋友的钱卡在里面哦。那呃，总哥去凑个两句，说实在话，有一点点说不过去了。<笑>大家都不想要发生这件事情嘛。但是我要说的哈。这么大的一件事情，造成大家可能未来对于这个所谓的虚拟货币的交易所产生所谓的不信任感。当你今天不信任的时候，你就觉得说，哎，那我的钱要提领出来，发生这么大的挤兑的事件，那你会发现哦，这几天的 F T 差，光是挤兑的金额就高达了几亿美元。那几亿美元是什么意思？就是我今天不要了，把钱还给我，那我换成美元，那美元需求是不是就提高了？当美元需求提高的时候，加上今天晚上发生什么？事情今天晚上要公布所谓的美国 CPI， 那你问说总哥这个跟 CPI 有什么关系啦？我说过了，消息是引发波动的因子，那也是什么转折的开始。你注意去看哦。前阵子我说过了，当今天的欧元在升息的利率决策之后，欧元就不再涨了，开始跌，把这个球丢给美国，那美国就开始涨，哎，美元就开始涨了嘛，涨涨涨涨涨，涨到怎么样？它的利率决策之后。喷出去了，到了隔天，到了过几天，它的非农公布开始往下跌，又换边发球了，就跌跌跌跌跌跌到最近，哎，又跌破前波的什么美元的低点。结果昨天最后怎么样？压倒骆驼的那根道走出来了。今天的呃，虚拟货币 F T 差出现事情。那昨天晚上你会观察一下美元突然强势起来哦，加上今天晚上又要公布 C P I 了。这个会不会出现破底翻？我不知道。但是总是要多加留意一下。那当然，今天晚上的 CPI 我们会有个先时直播。如果说你已经是我们的小伙伴，你就线上看我们怎么说怎么做，这样最简单。但是如果说你不是我们的小伙伴，你也要留意哦，因为我说过了，像这样的数据公布，大概要留意一个值，叫做所谓的预期值跟所谓的前值，再来就是公布值。公布值就是公布才知道嘛。<笑>但是呢，过去的经验啦、啊，就是从年初到现在，你会发现每一次的公布值都是。高过于预期值，也就是跌破眼镜，只有一次没有，我记得应该是八月的那一次嘛，就是低于预期值，那后来呃股市就稍微开心了一下，股市就开始上涨一下。可是除了那一次之外呢，其他大部分都是公布值高过于预期值，也就是通膨比较严重啦。这一次会不会这样，我不知道。但是你会发现哦，如果说今天美元继续强势之后，有可能因为今天的消息公布。发生一个所谓的加速器，包括像是最近刚好有其中选举嘛，对不对？截至到今天，应该也慢慢开票出来了。那其中选举这件事情呢，刚好前阵子的彭博自己有做一些调查啦。那这个调查呢，是十一月七号的调查，调查什么呢？就是大家认为啦，假设今天其中选举哦，如果是共和党。赢得众议院或者是参议院的控制权，那这些人认为什么东西会涨，什么会东西会跌。其中有四十三个 percent 哦，认为说当今天共和院呃和党赢下这两院的话，那预期国家会上升。有三十九 percent 的受访者认为民主党的、呃、保住他的参众两院，就是没有被共和党拿走了。那美元会延续这样的涨势。OK， 这个是11月7号的报告，所以大家似乎有一点共识哦，就是说，假设今天共和党呃全部拿下来了，那美元开始走弱势了，债券开始上升，股市应该好棒棒。反过来呢，如果说单纯只是共和党拿下众议院而已，然后民主党还是拥有参议院的话，那美股看起来也会涨，美元反而是跌的。那如果说今天民主党，也就是拜登政府手下来了，他们不但操控了。参议院也拿下了众议院，那美股可能会延续原本的跌势，美元可能会继续强势下去。这个是在今天之前所民调出来的结果。可是到今天你会发现哦，今天呃开票的结果好像没有太差。今天所谓的红潮，也就是共和党的一个票仓开出来，没有想象中的这么强势。民主党呢，基本上他们认为哦，没有惨败就是他们的胜利。那如果说以这个方向前进的话，那美。美元的趋势会不会从前阵子的弱势到今天，加上晚上要公布的 CPI， 似乎就有个转折的味道？哎，这个需要各位留意哦。甚至在上个礼拜的时候，上礼拜的谁，就是前美国的联准会的主席格林斯潘也说过了，就说即使美国联准会放慢它的升息脚步。美元依旧会维持一个强劲，哎，这个不是我说的哈、哦，这个是美国的前联准会的主席格林斯班说的。当然，格林斯班也提到一句话啊、哦，这句话什么意思呢？就是美国央行的缩表行为就像是房间里头的大象，埃德芬伊的论， moon, 什么意思呢？就是房间这么小，大象这么大，也就是暗喻一件事情呢、哦，它的风险非常的明显，但是众人却视而不见哦。这个也会是驱动强势美元的主因，什么意思呢？也就是房间里头这个推动美元续强的大象，就是美国联总会每个月缩表950亿美元的一个措施。好，那总哥在这里帮各位再梳理一下哦。上次我们有提到，美国联准会在利率决策之后的记者会里面提到，他要把终端利率给提高，提高到多少？可能会提高到五个 percent。那市场认为呢，最后升息的那个月份可能会坐落到明年的三月的那一次的、呃、利率决策会议嘛？那现在是十一月。十一月到三月还有一段期间，这段期间你说美元要开始落势呢，似乎讲得太早了。包括我们刚刚一开始提到的，现在的币圈爆出这么大的事情，很多人跑去挤兑，把钱拿回来，钱还给我，我不要做了。那你的钱呢？可能对于其他的交易所也是不信任的，换回来的币别你要换什么？有可能今天换成日元吗？还是换成欧元？会不会换成美元？那美元的需求是不是就提高了？当今天美元的需求提高的时候，加上我们刚才有提到，现在的美国集中选举，大部分的认为说，当我今天的共和党拿下众议院或者是参众院的话，可能对于美元的弱势是有帮助的。如果说今天没有变盘的话，包括像刚才在今天截止之前啊、哦，开票开出来，没想到民主党没有这么弱、哦。他们所谓的惨败没有发生。如果说惨败没有发生的话，美元的弱势会不会就不会存在了？当然，这个所谓的美元的强弱势的分水岭的是美元强弱势的转折，也不是总哥说的算哦。一原则上，我们就是有一说一啊，有一分的证据讲一分的话。最专呃最关键的时间点，我认为真的就是今天晚上的美国 CPI 了。今天晚上美国的 CPI 呢，基本上市场预期大概是连增 8.2 个 percent， 也就是它的明目 CPI。这个 8.2 呢是低于前值的，就是没有这么糟糕。但是它的核心 CPI 哦是。预期是拉到 6.6 个 percent， 是比前值还要高。所以呢，我们可以观察一下今天公布出来的值有没有跌破眼镜。跌破什么眼镜呢？就说，你今天公布出来的值，在过去一年以来只有一次发生低于所谓的预期值。那今天公布出来会不会怎么样？高过于预期值，又比前值高？那个就是一个跌破也镜，那这个公布出来会不会是这个所谓的美元破底翻的加速器？所以这一点哦，真的要留，请大家多加留意当然，你听到我们节目的时候，应该都已经公布了嘛，对不对？那公布没关系啦，我们后续的诶、哎，后续的一些操作的分享。或者是我们做了哪些事情，我们都会放在这个礼拜的金牌战前室。所以这个礼拜的金牌战前室，我认为应该是蛮精彩啦、啊。至少在这个礼拜的上半场，没什么是好讲的。我们就看今天有没有什么一些实作的一个呃内容来跟大家做分享。最后呢，我来信心喊话一下：我知道最近的行情波动比较小，所以呢，操作的难度是提高的。当你今天操作难度提高的时候，你可能今天部位建立进去之后。没有瞬间赚到钱，你会紧张，可能就要想要立刻离开，或者是你今天亏到钱的时候，你会开始否认过去的成功。我觉得各位可能心态要改变一下哦。举个例子来说，刚好前阵子有个小伙伴，上半年都做得非常的好，赚了大概一千多万，结果呢，光是上个礼拜不小心一天就赔掉一百多万，我看到我也吓到，就说：哎，你怎么会突然心态崩裂？那他就说，因为他心情不好，所以想要翻身或干嘛的。我觉得千万不要哦，做交易基本上尽量还是追求一个什么一致性。你过去赚钱的经验，尽量累积到未来的一个做法，不要因为心态的改变就想要求快。我常说，哦，慢慢来比较快，对不对？你保持你的一致性，心态维持一致的话，平常心啦。赚太多的时候不要大头挣，赔太多的时候肯定要做修正。OK， 今天的节目到这边哦，如果说你喜欢的话，记得给我们个回馈，五星好评刷起来。OK， 就这样，拜拜。